0: Podhoubí, magazín, který prorůstá vším živým i neživým. Prostor
1: pro přírodu,
0: ekologická témata a udržitelnou budoucnost. Podhoubí, to je útěk do divočiny Ondry Šebestýka na rádiu WAVE. Um, e, je to doopravdy jako kdyby místo s, s velkou a, a dlouhou historií s Naší rodiny s tímto místem daleko přesahuje. A je to osada, která
1: byla už v dávných časech osídlená. Erich Vodňanský je osvícený zemědělec a všechno, co s rodinou a svými spolupracovníky dělá na 500 hektarech v malebném údolí mezi kopci Haronov a Českolipsku, se zdá správně což pečetí i několik ocenění, jako Pestrá krajina za rok 2018, finále Adaptera Awards 2020, nebo ocenění Mladý farmář roku 2021. A to i přesto, že poměrně velké území nespravuje v ekologickém režimu, ale jak sám říká, konvenčně. Dokonce se dá na jeho polích najít i kus hřebky. Dlouho to patřilo taky vlastně pod litoměřickou biskupskou kapituly
0: a naše vlastně taková ta, ta minulost tady začíná tím, že můj, můj pradědeček statek strané koupil e, za
1: první republiky. Historická usedlost strané u Blíževedel je okouzlující místo na okraji cháka o máchu v kraj, kam jsem přijal jednosluné odpoledne na kole. Abyste mohli historický, hospodářský a environmentální rozměr činnosti vodňanských plně pocítit, poslechněte si celý neskrácený rozhovor, spíš vlastně vyprávění Ericha, který líčí pohnutý rodinný příběh, provedená z postatku a nastíní filozofii, se kterou ke krajině přistupují. Začíná podhoubí o tom, že zemědělec ve skutečnosti v rukách drží magickou moc. Příjemný poslech. Po Míchovské dohodě a
0: po, po, potom vlastně samozřejmě i po okupaci v 39. tak naše rodina statek musela opustit, jelikož můj pradědeček odmítl vlastně svoje děti dát do německé školy. Takže to byla taková ta podmínka a statek byl vlastně německou zprávou skonfiskovaný. A tak to zůstalo samozřejmě přes druhou světovou válku a po druhé světové válce vlastně se povedlo nějaké nějaký navrácení a nějaký návrat vlastně naší rodiny sem, který ale bohužel mělo jenom velice krátké trvání, protože přišla kolektivizace a víceméně doopravdy z jednoho na druhý statek byl, byl sebraný, skonfiskovaný a, a, a rodina se musela odstěovat a musela tu vlastně všechno nechat. Jo. A šli zase vlastně do k rodině do, do středních Čech. Náš statek byl vlastně včleněn do nějakého toho družstva toho sovětského modelu a tím samozřejmě začal o neuvěřitelný úpadek a chátrání, co se mohlo, to se sebralo, vykradlo, nechalo spadnout a můj děda, pamatuju si, pamatují, že byl z toho tak smutný, že jenom za celou tu dobu se sem jel podívat dvakrát, co vím, protože to ani nemohl zvládnout, se na to dívat, jak to upadá. Nicméně narodil, seznámil se s mou babičkou, našel nějakou práci v pohraničí v jižních Čechách kolem Malont, kaplice Malonty. Pro mýho tatínka, který se seznámil s mou maminkou v Brně, tak, tak vždycky byla ta, ta, ta vidina vlastně emigrovat, utíc před komunismem velká. A tak vlastně můj tatínek utekl do, do Rakouska, emigroval s mou, mou maminkou a začali nový život. Tam to bylo v 1984. Já jsem se narodil v 85. ve Vídni. A po sametové revoluci vlastně můj děda měl najednou tu možnost a tu, tu naději, že by se se mohl vrátit a už byl v důchodovém věku a ta touha po tom statku vlastně navázat na to svoje mládí a na, na tu práci svých vlastně rodičů, tak byla v něm tak velká, že se rozhodl se sem vrátit a vynaložil veškerý úsilí, aby, aby tady mohl nějak hospodařit a myslím si, že ty začátky musely být tvrdý. A byli tvrdý, protože tady nestálo nic. Já jsem ti ukazoval pár fotek. To byla úplná ruina. Nemohl tady ani bydlet. let. Teď eh, to byly takový ty divoký léta. A ještě samozřejmě to družstvo se zdráhalo vydávat věci. Jo, nechtěli to vydávat. Takže to ani nechci moc možná do toho zacházet. Byla to těžká doba. Nicméně děda měl ten elán, že eh, to chce vlastně všechno, jako kdyby těch posledních... 50 let vlastně smazat a, a navázat na ty jeho vzpomínky, tak se do toho pustil s neuvěřitelným nadšením s pomocí mý babičky, tak to vlastně dávali postupně dohromady a a já jako malý kluk, který vlastně jsem byl výdeňák, tak vlastně pod sametový revodoucí jsme sem i zase častě jezdili. A já jsem tady trávil léta a mi pomáhal v prázdninách. A hospodářili jsme vždycky spolu, já jsem sušil chmel na naší sušárně, na to, mám já zase krásné vzpomínky. A statek vždycky byl úžasný pro mě, protože tady byly skvělé schovky, takže noční hry tady byly úžasné. Jsem si užíval moc a měl jsem velký vztah taky k tomu. A, a zároveň jsem vnímal, jak vlastně dědečko, dědeček doufal v to, že to někdy převezmu. Protože chtěl, aby to mělo nějakýho, nějaký pokračování. Taková ta generační obměna je v těch selských rodinách důležitá a, a je, to, je, to, je, to, je, to, je to něco, co vlastně hodně, hodně ovlivňuje a vlastně i se odráží na hospodaření. A, a myslím si, že tam, kde je ten aspekt generační obměny, kde vlastně chcete něco dělat pro další generaci, kde vlastně máte ten pocit, že něco už zpravujete pro další generace, tak děláte spoustu věcí jinak. Přistupuje se k tomu jinak. Není tam žádný ten krátkodobý aspekt. Jo? Nemusím se ekonomicky zodpovídat někomu na základě půlročních nebo ročních výkazů, kdo sedí v Praze a kontroluje čísla. Ale rozhoduje, rozhoduje něco úplně jiného. Že? Neběžíme sprint, ale maraton. A je to všechno v dlouhodobém aspektu. Tak to je, to jsem možná už trošku předešel tomu, co ovlivňuje naše hospodářství, ale chtěl jsem to, chtěl jsem to trošku nastínit pro mě dlouho, dlouho, jako kdyby já jsem, říkám, vyrůstal ve Vídni, šel jsem ve Vídni do školy, studoval jsem ve Vídni, tak jsem si jistý, jestli zemědělství je to, co chci dělat, přece je to bylo to úplně cejný. Jo? ale Postupně ve jako kdyby ta, ta představa zrála, nějak navázat na tu práci mého dědečka a pomáhat mu. Jo? A víc a víc jsem do toho vklouzávala. a i můj tatínek vlastně, mi v tom taky pomáhá a, a, a vytváříme statek společně, i moje maminka. A dopravy děláme hodně společně v tomhle, v tomhle v tom ohledu. A Statek mě dal takovou tu možnost dělat něco svýho. Když mám nějakou představu, nějakou myšlenku, nějaký nápad, nějaké přesvědčení, tak tady je to můžu s pomocí mý rodiny, s pomocí vlastně našeho týmu, který je tady se statkem zžitý nějak realizovat. A to nějakou míru svobody. A to mi bylo hodně důležité jít si svojí cestou. To bylo pro mě důležité a měl jsem ten pocit, že statek mě tohle vlastně skvěle může umožnit. Se všema těma úskalýma a, a, a složitostma, který tahle profesor zase sebou nese, ale zároveň se všema těma krásnýma stránkama, které s tím jsou spojeny. To propojení s tou přírodou, ta práce s tím odkazem té minulosti. Zároveň, že něco chcete uchovat, chceme uchovat do, pro další generaci. A a to je, to je vlastně, vlastně moc hezké. Je to, je to práce, kdy něco vytváříme. Produkujeme potraviny. Je, má to je substanci, je to hmatatelný A zároveň to, co je pro nás teď důležitý nejenom vlastně ta zemědělská výroba, ta péče o tu půdu a ty pole a ta výroba těch potravin, ale zároveň ta, ta práce s tou krajinou, s tou přírodou, ta péče o tu biodiverzitu, zlepšování stavu té biodiverzity tak to nám dává a mě dává úžasně smysl a, a mám z toho radost.
1: Hmm. Já se hrozně těším teda, že se půjdeme podívat na vaše pozemky a ukážeš mi, čím se tady zabýváte. Ale ještě se zeptám, dědeček tady ještě přebývá? Dědeček už
0: tady není s námi pár let, ale to místo je s ním tak spojené, že děda vždycky tady v nějaké formě je a na našem statku je vlastně Tolik toho mýho dědečka a mí babičky, že to nelze nikdy, jako kdyby bejt bez
1: něj tak. Hm? Takže jsou tady v těch zdech někde prostě.
0: Určitě. Jako kdyby všude a to je moc hezké.
1: Hm? Tak jo, tak, tak můžeme
0: vydat. Perfektně. Já ti možná ukážu abychom aby jsme na to nezapomněli, mhm. a takový ty nej, nejstarší části sladku. Mhm. To jsou vlastně ta, ta čelní strana. Tady je ta místnost.
1: Myslím,
0: tady to Tady hmm. tady tady bývaly klemby, ty samozřejmě komunismus nepřežili, tak tady mám uskladněný granulovaný chmel, jakož k našemu patří teď už 15 hektarů chmele, což je poměrně dost. Je to skvělá lokalita pro chmel a jsme v Úštětský oblasti, ale jak jsme tady zaklíněný mezi Ronovem a Vloštěm do toho rybní klesy, tak ten chmel je tady dopravdy, jako kdyby jemu se skvěle daří a, a, a chmel tady z touhle oblastí je hodně popojený. A my si část naší produkce necháváme granulovat, je to vakově zabalený, tady to máme uskleněný a spolupracujeme se skvělýma, úžasnýma pivovarama. A třeba v Praze známý Unitický pivovar, spoustu menších pivovarů, ať je to pivovar Chroost nebo Four Elements Brewery nebo Beranův pivovar, je zemeslný malý pivovary, který mají úžasnou filozofii a úžasný pivo. Tak takhle vlastně pro ně tady nachystaný náš chmel. Tak a tohle je taková jako místnost Vždycky. K tomu.
1: Ale já jak jsem jel takhle tím krajem sem na kole, tak jsem tolik chmelé nepotkal úplně. Ne, 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 je pravda, ne, že já jsem no,
0: jel ale ze strany... Ty jsi jel z jiných strany. Hmm. Kdyby si jel směrem úštěk a polepy, tak tam jsou vlastně ty chmelnice takový ty Úštěcké oblasti. Tak jsou jsou tři takové oblasti, to je Žatec, Úštěk a Tršice na Moravě u Olomouce zrovna, kde jsme se setkali poprvé, hmm. tak to jsou takové ty chmelovité ty. A my jsme úplně na kraji uh, úštěcké oblasti, kde vlastně jsme s našimi sousedy jediný chmeloři v Libereckém kraji. A takže vlastně u nás ta úštěcká oblast končí takhle. A my půjdeme spolu takhle, takhle dál. Tohle je jedna, jedna čála, s kterou jsme si už takhle. Máme hezký opravit a používáme to jako jako dílnu, sklad menších strojů. Když máme nějaké akce, tak tak samozřejmě jako zázemí. Vidíš, tady máme, věnujeme se samozřejmě také myslivosti. V rámci rámci našeho údolí, tak tady máme připravený rozdělaný posed a a jako zařízení. Tady je vidět bedna z chmelový sušárny. Tam sušíme chmel na základě, nebo takovým tradičním způsobem, že ten chmel padá do těch, přesejpáme do těch dřevěných beden, ručně ty dřevěný bedny vytaháváme, je to to hezké to vidět, tak to si určitě někdy přijď podívat. A a tyhle z ty bedny jsou v takovém horším stavu, tak si je postupně děláme nový, tak tady máme takový model, podle
1: kterého si dáváme ty, ty bedny dohromady. A teď už vystupujeme do krajiny a díváme se asi na vaše pozemky pastviny, bych řekl. Ano, ano. Je to část
0: našich našich pastvin a tohle býval kdysi za první republiku krásný, nádherný sad. Já mám krásnou fotografii jako pohlednici z z doby první republiky, kdy to tady bylo úplně zarostlý a byla vidět krásná členitost té krajiny. Jo, že to opravdu eh, menší celky, ne žádný velký pole, ale cesty remízky, malý pole, sady, stromy, solitéry, eh, meze. A to jsme se právě v spolupráci s HKO eh, rozhodli a domluvili. Eh, ten, ten sat vlastně obnovit a znovu vysázet, tak, tak to takhle tak se těm stromkám tady krásně daří. je Samozřejmě to vyžaduje nějakou péči, vidíš, že to je ochráněné, aby, aby, aby doopravdy i ty, ty stromky měly tu možnost vyrůst. A bude to krásně že to tady zase trošku zaroste. Tam dole je vlastně ohrada pro naše ovce, vzadu je ohrada s našema koníkama, který tady máme.
1: A... Celý to lemuje les takhle no. a ty stromy to jsou jabloně? Ano, převážně jsou to vlastně starý odrůdy a, a
0: jabloní, máme tady taky nějaké houšky, ale hlavně jsou to jablka. Hmm. A tady vidím vlastně ten opravený prakt našeho statku, který už má jak si nějakou takovou jako docela podobu, s kterou, kterou jsem, jsem spokojený. Samozřejmě je práce spoustu a bude ještě. Ale říká, jak jsem říkal, je to, je to jako kdyby maraton. maraton. Ano, celoživotní cesta. Vlastně není kam spěchat. Hmm. Jo. A my můžeme jít takhle trošku dál.
1: Aha. Mluvil jsi o od KKO... Mm-hmm. Je to i s vaším statkem v oblasti HKO, nebo to někde tady končí? My jsme
0: zna, kdyby, s naším tady údolím a s naším statkem jsme úplně na kraji KKO Kokořínskou machu v kraji. A teď se chystáme vlastně do nějakého projektu uh, ohledně zadržování vody, uh, zakládání tůní, Aha, A Na to se těším. Budeme tady takhle.
1: Tady je taková branka.
0: Branku, projdeme zase dovnitř.
1: Aha. Hop. Tady vidím stroje, který ukazují, že si jenom tak nehrajete na, na zemědělství, ale že máte asi docela pořádný provoz vlastně. pořádný provoz určitě máme, vzhledem
0: k tomu, že hospodaříme na 500 hektarech. Z toho je 300 hektarů orní půdy, 200 hektarů vlastně trvalých trávnatých porostů, jsou to dobrově bohaté pastviny v rámci o k tomu těch 15 hektarů chmele orní půdě uh, pěstujeme 9 plodin, uh, k tomu nektarodární biopásy, pak ještě další pásy, kde máme vysetou slunečnici s čirokem, to jsou pásy vlastně pro drobnou zvěř a, a, a pro opilovače, který necháváme stát, to vlastně nesklízíme, to necháváme i přes zimu stát. A ty kvetoucí rostliny, které jdou opravdu, uh, mají vytvořit tu. Kvetoucí krajinu tu strukturu tak, aby to nebylo jenom o jedné plodině která rozkvete, a, a zase. Od kvete, ale aby jedna plodina navazovala na druhou a aby to kvetení se vlastně protáhlo. Aby to nekončilo teď někdy v květnu, ale aby to doopravdy šlo přes celý, pokud možno celý to léto. A, a to nám právě v rámci těch hodně plodin, který máme, tak to, tak to krásně pomáhá. Takže práce je doopravdy dost na našich pastvinách. Zase v pondělí jdeme ven s naším dobytkem, s naším skotem to jsou tři stáda, který pustíme na každou stranu údolí, takže Určitě se tady nenudíme.
1: A teď stojíme před krásnou lípou, která je uprost, no, na kraji vašeho dvora. Ano,
0: je, ano nádherný strom, který jsem, jsem rád, že se mu pořád ještě takhle daří, že vypadá jako kdyby na, na ten věk si myslím ještě dobře zachovala a, zachovala a, a že ještě tady dlouho s námi bude.
1: Hmm. Že na rozdíl od těch zdí, které jsou schopné chátrat a upadat, tak ten strom si drží tu vitalitu a tu paměť. Ano,
0: tenhle strom si doopravdu něco pamatuje u nás. To, to určitě, a, a bude ještě pamatovat. Uh, myslím si, že tady bude ještě dlouho. Hmm. Jo? ukážu ti naše konírny. Jo. Tak a to tady jsme vlastně v místnosti naší, naše ustájení pro koně, naše, naše konírna, a kde jsme otevřeli ten mezistrop, aby to a odkryli jsme ten grof, aby to bylo vzdušnější, dýchalo, a udělali jsme, nechali jsme udělat boxy, to osvětlení a tady máme koně hlavně přes zimu, v létě je míváme převážně venku, takže je jim tam nejlíp.
1: Krásně to tu voní tím senem. Ano. Co vám tady? Hnízdí, vlaštovky nebo jeřičky.
0: Vlaštovky i jeřičky. máme tady obojí a udělali jsme tam uh, podél té budovy, až, budovy, až pojeme zpátky, tak jsem tam uh, dál koupil jsem vytvořený uh, hnízda. A, a dali jsme je tam teď vlastně pod tu střechu a jsem moc vědavý na to, jak vlastně ty, jak, jak se ujmou nový obydlí a doteďka nic, ale dneska jsem poprvé vlastně tam viděl, už
1: začali obydlovávat, Aha. takže to je úplně super Ma, Máš vědav. tam relativně novou fasádu, nebojíš a, se o ní?
0: No ne, p, p, jo a ne, jo, a, samozřejmě. Vlašťovky hřičky tady vždycky byly a patří se mi vidět, že se sem vždycky vrací a, a jsem rád za to, že je tady máme, tak jim chceme tady tohle obydlí samozřejmě poskytnout a mají vlastně přednost, jo? Ale to byla taková naše snaha, že jim tam uděláme ty hnízda a doufáme, že vlastně, že to tak uchopí, že, že vezmou tyhle z těch hnízda a samozřejmě, když se jim nebudou líbit a postaví si svoje, tak to tak bude, jo. jo,
1: se, jo se. <laughs> Teď se nám otevírá ten statek zase na druhou stranu, kde je ta chmelnice a rybníček. A vlastně vidíme to údolí mezi těma dvouma kopcima, to je Vlhoš a to je teda Ronov. Ronov. Ano. A,
0: jo, a tady je vlastně krásně vidět a, a my máme to štěstí a, a tu, úžasnou, tu úžasnou věc, že vlastně pozemky, ať jsou to pastvy, chmelnice, louky, rybník, Kolem statku to opravdu patří ke statku, že je to tak hezky zcelený, že si tady vlastně s to krajinou můžeme krásně hrát. A jsme tady samozřejmě v členitější krajině, ale to neznamená, že nemůžeme jít ještě víc, ještě jí více členit a různé věci sem dostávat do té krajiny tu pestrost, tu strukturu, která někde může chybět a s tím si vlastně tady hrajeme. A máme plochy, na kterých doopravdy jako kdyby uh, produkujeme, kde máme naše plodiny, naše polní plodiny, máme tady chmelnice, ale zároveň tady máme spoustu travnatých porostů, máme tady spoustu remízků, máme plochy, kde neděláme vůbec nic, co jak vidíš rybník, tak je krásně vidět poměrně velká plocha kolem toho rybníka, která je vykrojená, kde uh, oplocená, kde vlastně my vůbec nezasahujeme. To přenecháváme v přírodě. Teď mám takovou představu, že tuto, tenhle se ještě trošku rozšířím, že vlastně se to tady krásně nabízí. Co se týče hospodářství, tak my o nic, o tolik nepřijdeme, když tady tenhle sen půl hektar, hektar vyčleníme, ale myslím si podél té vody, vidíš, jak tady je spoustu zpěvných ptáků, že to tady dopravdy žije, mám tady včely, tak si myslím, že zrovna tohle místo by se nabízelo, aby jsme věnovali, aby jsme ho věnovali přírodě. To znamená, chceme na podzim tady různě vysázet další stromky keře, z HKO pracovat na nějakým projektu pro nějakou tůňku a tady a dopravdy tenhle prostor nechat v maximálně možný míře vlastně té přírodě, ať si, ho, ať si ho vezme zpátky a, a my se budeme kochat a doprovázet to trošku. A tady vlastně v tomhle tom pohledu je Teď už trochu vidět, co děláme, že vlastně tady máme za statkem jednu pastvinu, kterou jsme rozdělili vysázenými stromkama. Vytvořili jsme tam takovou cestu, která je úžasná tím, že vlastně krásně rozděluje tu pastvinu na dvě částky. Máme tady rybník s takovým tím prostorem jenom pro, pro přírodu. I tady vysázené stromky. Tam jsme vysazovali keře, včeli jsem už ukazoval, chmelnice, která na to navazuje. A potom tady je vidět, v dálce jsou vidět pastviny a pole. A i když to teď úplně poznat není, protože vlastně jsme v takové fázi vegetace, kde to jako kdyby, může působit jako jednotvárně, tak to vlastně ale není, protože každý to pole, který vidíme, má jinou plodinu. Že když máme jednu plodinu, tak ji nemáme u sebe. Taky máme různě rozděleně od sebe odálené, aby vedle sebe nebyly stejné plodiny. To znamená, že vlastně já ti tady můžu teď ukázat, že tady vidíme pšenici, tam vidíme ječmen o zimí a to pole, který ještě před rokem byl jeden celek, má to 18 hektarů, tak ano, 18 hektarů není zase až tak velká plocha v dnešním jako kdyby v zemědělském kontextu. Ale vždycky, když se pohybují v našem údolí, tak si říkám, hm, i tady těch 18 hektarů je hodně. A hodně to ovlivňuje rást toho údolí, vzhled té krajiny. Tak jsem si říkal, dobře, s tím musíme ještě něco udělat. Tak jsme si vzali těch 18 hektarů a teď jsme je rozdělili na dvě částky. A to je poprvé letos, kdy tohle pole máme rozdělené, to krásně vidět, dole máme ječmen, nahoře je svazenka, to pokvete krásně fialově, bude to nádherný. V prostředku těch dvou polí jsme vynechali pruh a tam jsme zaseli slunečníci s širokem. A ty vidíš teď pod tím lesem takový pruh a tam jsme. A a obnovili nektarodární biopás. Což vlastně povede k tomu, že na těch 18 hektarech vlastně máš dva biopásy nektarodarný. Eh, ozimý ječmen, smazenku a slunečnicový pás. Což je jako kdyby velká pestrost, co se týče zemědělský plochy. A máš vlastně na převážní části té plochy něco produkujeme. Ječmen je jasný a svazenka je zase množitelská. To znamená, tam sklízíme to semínko a v rámci nějakého certifikovaného režimu se z toho vyrobí další semínko. Rozmnožíme ho takzvaně, který se bude zase sít někde jinde. Svazenka je úžasná vlastně plodina pro biodiverzitu. Je to pro opilovače velice atraktivní, zároveň pro půdu skvělá. A klíčový klíčové, proč tohle děláme, je to, že kdybychom tady, a bylo by to vlastně i z ekonomického aspektu, možná i logické, kdybychom tady měli jednu plodinu, tak by to bylo to, to vlastně nejefektivnější. Tak v době setí, v době sklizně, tak bychom tady byli velice rychlí, velice účinný, ale pro tu přírodu, pro tu biodiverzitu, pro krajinu jako takový, by to tak dobrý nebylo, protože kdybychom si představili, že tady je všude jedna plodina a my naším kombajnem, my jsme tady najeli, tak během... Dvou, tří dnů tady není nic. A to je pro tu přírodu, pro polňozajíce, pro bažanta, pro hmyz, pochopitelně, pro opilovače, najednou obrovský šok. Možná i někdy větší šok než ta zima. Nebo zvířata mají možnost se na tu zimu postupně připravit. Ale na ten šok v tom létě, když z absolutní hojnosti přejdeš do holých ploch, tak to je opravdu jako kdyby, e, velice složité. A tomu my se snažíme vlastně předcházet tím, že máme různé plodiny, které sejeme v jiný termíny, na podzim, na jaře, a které sklízíme v úplně jiný termín. A tím pádem vždycky vlastně ta vegetace, nebo ta hmyz a drobná zvěř mají možnost se stáhnout zase někam jinam. Jo? A, Někdy samozřejmě, protože nejsme z ale jsme zemědělci, kteří něco produkují a, 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 a prodávají, to je náš základ, jinak by to všechno nefungovalo, tak někdy ty plochy sklizený musí být. A k tomu nám pomáhají potom naše biopásy, které ale zůstanou stát. A ty necháme být. To znamená, že i když to tady bude sklizený, tak pořád, ale tím, že tady máme tyhle pásy, tak vytváříme vlastně útočiště, které e,
1: pro tu faunu a flowu bude velice, jako kdyby, vítaný. Ty jsi vystudoval ve Vídni ekonomii a práva. Jak se dostáváš ke vzdělání, které je zemědělské lomeno environmentální? To, co mi teď popisuješ, zní neuvěřitelně propracovaně a promyšleně. Určitě si samozřejmě dostal toho od dědečka a nějakou rodovou zkušeností, ale kde kde, kde přicházíš na to, jak to vlastně dělat takhle takhle pestře a takhle zajímavě? Jo, my jsme třeba před deseti lety hospodařili jinak. Určitě jsme
0: hospodařili intenzivněji, jo? více zaměřený samozřejmě ještě na ten ekonomický aspekt a v tom třeba i trošku krátko zradce, jo, a postupně tady tenhle, ten, tenhle ten způsob hospodaření mě nenaplňoval, i když to třeba z ekonomického hlediska fungovalo dobře, ale pamatuju si dobře, a to vykládám často, um, byl jsem někdy, je to šest let zpátky, na Ronově a bylo to těsně před sklízní a vyfotil jsem si to. A pamatuju si doteď na ten pocit, byli, a byly všude pšenice, já jsem vlastně Ekonomický background, tak jsem udělal to, že jsem to krásně zcelil, aby to byl právě efektivně jednoduchý. A pamatuju si na ten pocit, jaký jsem měl, když jsem byl na tom Ronu. A jsem si, páně, to jsou hezké pšenice, čeká nás skvělá sklizeň. Dneska, když se na tohle podívám, na tu fotku, tak už to vnímám úplně jinýma očima. Tak takový pohled, kdybychom tady měli jenom jednu plodinu, tak pro mě, který k tomu místu má vztah, kde já se po práci kochám, kde já chodím do té přírody, jsem v té přírodě tak mě to nemůže naplňovat. Tak to je něco, něco by bylo špatně a a něco by jsme dělali špatně. A to je to. Zemědělství je samozřejmě produkce potravin, ale zároveň je to daleko víc. My máme jako kdyby spoustu zodpovědností a zároveň možností něco dělat jinak. Pro krajinu, pro přírodu, pro venkov jako takový a pro půdu. Zemědělství by mělo mít tu snahu Samozřejmě ne vždycky je to možné, jo? Je, je to těžká práce a, a, a spoustu jako sedláků neví, co dřív a, a lítá z jedné věci do druhé, tak tam možná ta rezerva na tohle nezbývá, já to naprosto chápu. Ale tam, kde ta možnost a ta rezerva na to je a ta energie a ta vůle něco dělat jinak, tak v podstatě zemědělství je, je jeden z prvních článků nebo ten první článek, který se v té přírodě pohybuje a má vlastně neuvěřitelný uh, vliv na ráz krajiny a, a přírody. Takže proto, proto je to pro mě takhle důležité, ty věci dělat takto. A zemědělství jsem já nikdy nestudoval, ale ta cesta, kterou jdeme, se vytváří. Jo. Jsem sám zvědavý, kde budeme za pět let, kam se zase dále posuneme. Je to často o tom, že něco vyzkoušíme a díky se nám všechno povede. To je jasné, někdy něco vyzkoušíte a víte, že Tohle ta cesta není. A, a, a hodně se s mým tatínkem inspirujeme, navzájem. mnoha diskuzích přemýšlíme, jsme samozřejmě ovlivněni trošku i tím rakouským pozadím, co se týče vlastně krajiny. A samozřejmě je to, je to i spolupráce spousta jako organizacema, institucema, Ať je to zemědělská univerzita, ať je to asociace soukromého zemědělství, která opravdu má, má úžasné náměty, ať je to. Ať je to farma roku, ať je to pestrá krajina, kde doopravdy se oceňují uh, skvělé příklady v krajině a je jich doopravdy hodně. Takové to propojení zemědělské produkce a toho poctivého zemědělství, ať je to konvenční nebo ekologie, to nehraje až takovou roli. Jo? Tam jde doopravdy o to, jak vlastně ten zemědělec s tou rodinou, jak je s tím místem spojený, s tou obcí, s tím venkovem, uh, to předávání vlastně toho dědictví z jedné generace na druhé a to už vlastně samo sebou říká O tom, o tom hospodářství hodně. A skautský institut, který jsme tady dneska potkali, který tady máme, Nadace partnerství, Hnutí duha, těch organizací v Čechách je opravdu spoustu, které jsou inspirací a zároveň v takovém společném jako kdyby, diskuz, diskurzu, že společně se vlastně můžeme nějak posouvat, tak, tak ty náměty tu jsou a, a, a my se snažíme s nimi pracovat.
1: Ještě vím o tom, že tady máte někde skot a ten jsem neviděl. Hmm,
0: ano, skot máme zatím ještě ve stáji a Aha. on půjde v pondělí ven. A já ti ho ještě ukážu po cestě a právě chystáme teď naše pastviny, naše ohradníky a v pondělí právě ho rozdělíme do třech skupin a každá skupina půjde jiným směrem. Takže pondělí je takový ten, ten slavnostní den vyhánění skotu. Tak jako Aha. v Rakousku je to vždycky, že, že se zvonkama tak na jaze se vyhání a na podzim se zase vede domů. Tak i my to ne bez zvonků a ne v krojích, ale, ale je to pro nás jako důležitý den, protože to je většinou trošku rodeo. Krávky se na to moc těší, tak jo, jsou na ně připu, už, už pro ně přichystané, takže už jen dopady nejvyšší čas je dostat ven.
1: Tak a teď mě ještě zajímá praktická věc, celá támhle zrovna vidíme, jak lidi pracují na chmelnici. Ano. Kde bereš pracovní sílu ano. na to všechno? Ano. Ano. To je moc
0: dobrá otázka. Samozřejmě, ten nástatek by nefungoval jenom energii naší rodiny a s našema myšlenkama a nějakou vizí, ale doopravdy je to o té práce, o té fyzické práce, to práci s, těma, s tou technikou, s těma strojem denodenně. A to naštěstí, a to je to opravdu velká výhoda to je skvělý, že vlastně tady na statku máme. Tři úžasný zaměstnance s tím, že ještě dva další jako kdyby, pomocníky, kteří nám pomáhají takhle v sezóně. Takže celkem pět lidí, kteří dopravdy s tím statkem jsou úžasně spojení a, a jsou pro mě jako část rodiny. A i navzájem vlastně pořád se snažíme statek posouvat dál, takže máme i spoustu diskuzí a jak jsem říkal, ta práce v té krajině, to, že to máme takhle rozčleněný. Jo? Já si to vymyslím, ale někdo z mých kluků to vlastně musí zrealizovat a zrealizuje. Takže nefungovalo by to, kdyby oni o tom nebyli přesvědčení. A to je to, co se mi tak líbí, že vlastně v tomhle to máme stejný názor na věc, že chceme to zemědělství, to naše poctivé konvenční zemědělství provozovat trochu jinak a mít velký důraz na tu, na tu krajinu a na tu přírodu. A to by bez nich nešlo. Takže jsem rád, že se mě povedlo je někdy před léty myšlenkou je vyzvednout a že jsme na stejné vlně a vytváříme to spolu. A co se týče chmele, tak samozřejmě tam, tam až léta máme brigádníky ze Slovenska, který nám taky úžasně pomáhají. Bez nich by to samozřejmě nešlo, ale to jsou jako takové pracovní špičky na jaře, zavádění a potom v létě, v létě sklizeň. Takže rozhodně na díky, jako vždycky tendenčně je, 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 je vlastně pomocníků málo a šikovné ruce jsou vždycky vítany, takže to je super. Můžeme se spolu podívat
1: jenom, abych ti to ukázal k rybníku, abychom tam spolu byli. Jo, to bych taky moc rád. Máš ho nějak obsazený rybami?
0: Ryby jsou tam určitě, my jsme ho teď už delší dobu jako kdyby nevypouštěli, nedělali jsme žádný výlov, jelikož mám poslední dobu tu obavu, že by se nám třeba ta voda přes zimu nemusela vrátit. A to nechci risknout. Takže doopravdy rybník si žije svým životem a myslím si, že se mu nedazí špatně. Takže i ty ryby tam jsou v podstatě jako v krásném svém klidu. Tam jsou takové krásné skalní skály, ty, ty, ty jsou nádherné, to jsou to jsou nádherné pískovcové skály. kde kdybychom jsme tečli, tak bychom třeba za 10 minut byli na tom, na takovém tom, jak to vidíš, takovou Aha. tu Uhum. se to dá říct, taková plošinka. Taková plošinka. A za deset jsme bychom tam byli, ale je to velký metrový jako zvýšení a měli bychom celý údolí pod sebou, což je, což je nádherné. A jsou tam krásné jeskyně a jsou vlastně všude tady pískovcové skály a to, ty, ty
1: lesy tady jsou kouzelné. Erik Vodňanský i po restituci znovu z nuly vydřený rodinný statek v sobě ukrývají specifické kouzlo, které může pocítit každý při pohledu na pozemky mezi blíževedly a liticemi. Unikátní krajinný ráz malého údolí vodněnští pozvedávají na vysokou úroveň krajinotvorby s akcentem na biodiverzitu, kontinuitu rodinného hospodaření a pestrost zemědělské výroby. Uživejte si probuzenou přírodu a příště naslyšenou. Ciao.
0: Pod jehličím není pláš, ale podhoubí.
1: Prostor pro ekologická témata a
0: udržitelnost.
1: Přihlas se k odběru podcastu na
0: wave.cz podcasty a poslouchej podhoubí kdykoliv a kdekoliv.